0: Tratar de ver una vez más la situación en la región tiene que ver con la visita de Solá a Bolsonaro, tiene que ver con la posible reunión de Bolsonaro con Alberto Fernández, pero en vez de analizar cada país en particular, como a veces corresponde hacer, me gustaría intentar ver qué es lo que qué es lo que une, ¿no? qué es lo que digamos está sucediendo en la región que podríamos caracterizar, como eso, como lo principal, ¿no? cuál es la característica principal de lo que sucede en la región. Y yo creo que este uno dice, está eh, complicada, está conflictuada, está, y bueno, gracias a Dios menos mal, porque si no lo estuviera, quisiera decir que se aceptan las políticas neoliberales sin lucha. ¿No? Entonces eh, hay disconformidad, hay hartazgo, hay bronca, y hay mucha lucha contra las consecuencias del modelo. Neoliberal, y a veces contra el propio modelo neoliberal. Eh, cuando hablamos de la región, a, a mí me gusta pensar en eh, Sudamérica, no esta región, eh, digamos, el, el parámetro que podemos tomar es Sudamérica, porque el resto de América Latina, eh, digamos, y sobre todo Mesoamérica, está muy influenciada por los Estados Unidos, más allá que ahora López Obrador pueda generar, digamos, algún ejemplo, pero siempre para pensar hay que pensar a Sudamérica, por eso la UNASUR es lo más adecuado como organismo para, para esa etapa, ¿no? Entonces, bueno, vemos eh, en estas luchas, vemos eh, lo de Chile, lo de Chile promete escalar, ya sí. se ha logrado plantear el tema de revisar la Constitución, en marzo, hasta el 8 de marzo, un día que históricamente las mujeres chilenas bueno se manifiestan y pelean en la calle, en el sentido más completo de la palabra, eso va a determinar las elecciones en abril. En Ecuador todavía no está resuelto. Recordemos la sublevación que hubo prácticamente cuando se pretendió aument aumentar el precio de la energía. En Perú una movilización extraordinaria que este, impidió que el fujimorismo di siga dirigiendo el Senado. Eh, en Colombia le han buscado una vuelta más alegre, pero están en la calle. Bueno, y en Bolivia la lucha, el reclamo, la organización impidió el golpe de estado. ¿no? Uh -huh. Que sí, que la característica de, 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 de la región en esta etapa es el, el enfrentamiento al neoliberalismo. Uh -huh. Hay veces que se ganan elecciones, ¿no? digamos, como en Argentina. Hay veces que se intentan defender resultados electorales como Bolivia. Y hay veces que se enfrentan los gobiernos que toman medidas, ¿no? eh, esa, esa característica principal tiene una particularidad propiamente en lo que es el Mercosur, ¿no? que es la primera vez en el Mercosur que Argentina y Brasil tienen países cruzados políticamente, podríamos decir, ¿no? Mm. Desde que nació, así nació con Alfonsín y Sarney, similares, ven en color de melo, similares en otro sentido, incluso con Enrique Cardoso. Eh, Néstor Lula, Cristina Dilma eh, Macri, Bolsonaro siempre había una homogeneidad una, una sintonía una sintonía, también era la época, ¿no? digamos, la América se acostumbra a mover por, por épocas y ahora, en esta, en este momento de lucha contra el neoliberalismo, se da la particularidad que Brasil y Argentina tienen gobiernos diferentes. Entonces mm. el desafío
1: es y muy marcadamente diferente, no son sí, matices, ¿no?
0: Antagónicos, yo diría, mm. ¿no? En un sentido estricto, antagónico. Y, y que
1: se han dicho barbaridades.
0: Que se han dicho barbaridades, este, pero claro, hay que convivir con la oh, religión. Sí, claro. Eh, y claro, el desafío, para los académicos, para los políticos, para los gobernantes, bueno, ¿cómo se hace? para no renegar. De, de, ...de mi posición política... ...pero mantener lo que es... Eh, ...lo comercial, ¿no? Uh -huh. El Mercosur... ...a pesar que en los 2000... ...tuvo carácter social... ...tuvo clave ciudadana... ...esencialmente es comercial, ¿no? Como uh -huh. dice su acrónimo... ...es el mercado común del sur... ...entonces, bueno, el desafío... ...que tiene Alberto Fernández... Eh, ...sobre todo porque Argentina necesita más de Brasil... ...que Brasil de Argentina... ...es mantener la posición política... Y poder este, Lo comercial este, Que se sostenga no Ahí juega mucho también los grupos económicos Argentina y especialmente Brasil Que están planteando eso Bolsonaro, decir lo que quieras Pero el comercio no puede ser afectado mm. No hay manera que pueda salir este, Bien eh, Argentina Si no es articulando y creciendo El, el Mercosur A Brasil le pasa lo mismo ¿no? eh, y Encima
1: Uruguay se corrió a la derecha
0: Uruguay se corrió a la derecha, sin embargo Uruguay es el que más necesita la integración por su tamaño, por, por, por su tipo de por su tipo de mercado no. Eh, claro, no siempre esa disconformidad con el neoliberalismo eh, termina en posiciones progresistas nosotros los populares los NAC y POP no, no es NACANPOC, porque eso es solamente eso. La persona nos podría explicar, es colonizarnos hasta en el idioma. Mm. Eh, tenemos la tendencia a creer que si el neoliberalismo no va, ganará un gobierno popular. Y eso no es así. A veces ganan gobiernos nacionalistas de derecha enfrentándose al neoliberalismo. Es decir, en Perú sucedió una cosa muy extraña: que, eh, bueno, primero salió un general, que este, digamos, está procesado y condenado por asesinato. El hombre, bueno, se. se le hizo una emboscada a unos guerrilleros de Sendero Luminoso, mató a varios entre ellos a un periodista que estaba cubriendo noticias y luego fue denunciado por violar a una chica del pueblo pareciera como que después de la matanza fue al pueblo y está acusado por eso, y sin embargo es un tipo anticapitalista eh, apoyado por Antauro Humala que es el hermano de Ollanta este, que son dos nacionalistas que odian el capitalismo, ¿no? Y segundo sale un grupo de los israelitas, con esta idea que los evangelistas están creciendo muchísimo en el continente, los israelitas que, bueno, andan con togas, creciendo ¿no? que, que son la. Y plantean que los enemigos de, de la sociedad peruana es el capitalismo y los homosexuales. ¿no? Es decir, no siempre se canaliza el enfrentamiento al neoliberalismo a un progresismo prolijo, ordenado, socialdemócrata o popular. Eso es una limitación que tenemos. Eh, lo de, los del movimiento popular para comprender eh, completamente el panorama pero viene un tipo y te dice, el problema que es el capitalismo y los homosexuales, es un poco complicada la discusión, sobre todo si te lo dice con una túnica, caminando por los Andes, pero ese partido se lo segundo, profesor se lo segundo, y primero insisto, salió el de un general, y el de y el, de, y el coronel está preso, y, y, y bueno y, y recordar que en Brasil lo, lo gobierna un capitán Digamos, y el vicepresidente es, es un general, es un general ¿no? digo entonces no fatalmente los fracasos del modelo neoliberal derivan necesariamente en gobiernos populares, ahora ¿cuál es, la que, y, eh, ¿cuál es la dificultad que tiene digamos el neoliberalismo para instalarse? porque en los 90 fue muy virtuoso el neoliberalismo incluso electoralmente se ganaba elecciones digamos, eh, se, se apoyaban mutuamente, ¿cuál es la diferencia? y es que esto no son los 90 Digamos, hay muchas diferencias esenciales que no son los 90 eh, primero porque en los 90 la U, Estados Unidos había derrotado a la URSS de una manera apabullante, había derrotado a su enemigo ideológico, estratégico y geopolítico y comercial, había derrotado entonces la idea de que el fin de la historia era cierta, la idea de que el capitalismo finalmente era el único sistema posible era muy palpable ¿no? eh, lo otro es que bueno Ahora este, La desaparición de la Unión Soviética En este momento aparece China y Rusia Con una, con una potencia que te permite Bueno, hay países como Venezuela está permitiendo sobrevivir Tener en cuenta como una alternativa Si vos no querés Ser condicionado fatalmente por los por los Estados Unidos ¿no? Hay una hay una conciencia Que no había en los 90 Se venía de una derrota muy, muy dura En lo nacional ¿no? Había habido insurrecciones Digamos, brutalmente castigadas, con los desaparecidos y sobre todo ahora está el recuerdo de lo reciente es decir, nosotros en los 70 que decíamos, bueno, hay que ser peronista porque mi papá eh, tuvo una casa y mi mamá recibió una muñeca de Eva y los que éramos de izquierda decimos Bueno, cuando venga el socialismo Todo será mejor Y todos estaremos felices Cuando venga Había, cuando venga. claro cuando venga, cuando venga Y decir ¿Qué? y antes decía Soy periodista Porque lo, por lo que pasó hace 40 años Y otros decíamos No, yo soy socialista Por lo que vendrá dentro Por ponerle más de 40 Ahora no es así Ahora, por eso Cristina Nos 81 muy bien Cómo te va ahora Y cómo te iba antes entonces ¿por qué la gente quiere que Lula vuelva a ser presidente? porque en un pensamiento simple pero muy profundo dice ¿cómo estaba yo con Lula? estaba bien, ¿qué tiene que pasar para que me vaya bien de vuelta? y que Lula sea presidente entonces cuando Cristina provocaba diciendo vos pensás cómo te iba entonces el recuerdo de, de, digamos de, de lo reciente es muy fuerte ¿no? Eh, ante esto claro, se empieza a aparecer el factor militar que hay que tenerlo muy en cuenta yo creo que... Bueno, Alberto, cuando caracteriza este momento, le preguntan si no se encuentra solo en la región. Y dice no, no, yo me encuentro muy rodeado de los pueblos que luchan. Porque los pueblos que luchan, luchan contra el mismo adversario que nosotros le ganamos las elecciones. Eso dijo Alberto, me siento rodeado dijo... por los pueblos que luchan. Sí, sí, claro. Qué bueno, A él le preguntaron si se encontraba solo y dice, no, no, si todos los pueblos que luchan, luchan contra el neoliberalismo. Y nosotros le ganamos electoralmente el neoliberalismo. Nosotros estamos muy rodeados. Y dijo, por el pueblo de chile, por el pueblo de ecuador, ¿no? Es decir, tomó el ejemplo, este, digamos, para, para sortear la idea de que estaba rodeado de algunos de gobierno de derecha, eligió, pero eligió bien, porque sí yo creo que ese enfrentamiento, que para mí sigue siendo la principal de la etapa, permitió el triunfo en México, permitió el triunfo en Argentina, y, digamos, facilita la, estos triunfos facilitan la resistencia. No es casual que todo lo que sucedió las protestas en América del Sur fueron después de las pasos, Muy, muy automático, digamos lo de Ecuador, lo de Chile. Entonces, ¿qué responsabilidad tiene este, tiene, tenemos nosotros con el gobierno de Alberto? Y que nos vaya bien. El aporte ahora a la patria grande es que nosotros nos vaya bien. Así que nosotros podamos probar que no es fatal que las medidas neoliberales sean las únicas. Entonces, si nosotros podemos probar que, digamos, bueno, parándonos duro con el fondo, reorganizándonos la economía, vuelve la idea de un crecimiento en lo económico que tiene que derivar en una mejora en la población, ¿no? Digamos, eso va a dar bueno, un gran una gran motivación, este, porque si no, claro, si, si se logra, digamos, que, que no funcione lo de lo de AMLO, lo de López Obrador y fracasa nuestro gobierno, ya entonces sí sería de vuelta muy creíble que se terminó la época y que ahora hay que aguantarse a los, a los liberales ¿no? Hay que seguir de cerca, en este sentido me parece que es bueno la el haber conseguido que Alberto se vea con, con Bolsonaro el 1 de marzo, si no es el 1 marzo será poco, porque acá está lo del pragmatismo. ¿no? Bueno, en esta mesa, cuando hice una columna que estaba saborido, yo planteé el tema del de pragmatismo conveniente, casi hasta redundando. Y a Saborío le parecía que era difícil encontrar una unidad básica con ese nombre, ¿no? Digamos, pragmatismo conveniente. O que la gente marchara por las calles a grito de pragmatismo <risa> conveniente, conveniente o muerte. Con digamos. los bombos. Con, bueno, la... con los bombos, digamos. Pragmatismo conveniente. Pero la verdad que, este, eh, <risa> aún coincidiendo él, por supuesto, en ese, en ese tono de chanza, que efectivamente a nosotros, eh, este pragmatismo con que debemos abordar el momento... Es lo que, lo que puede hacer pasar este momento de transición tan duro.
1: A menos que saquemos un diario que en lugar de Gramma se llame Pragma, lo instalamos, <risa> guarda que podemos empezar a...
0: El Pragma. Guarda, el ¿eh? Pragma. Podría ser una buena idea, ¿ves? Y bueno, dicen que la creación es hija de la necesidad, ¿no? Por eso. Que tal vez nosotros tengamos un pragma. nombre original a partir de la necesidad de, de no repetir nombres antiguos. Eso es lo que me parece que pasa en la región.
1: Uh -huh. Eh, muchas gracias Oscar ¿Cómo interpretamos la foto? Eh, porque el profe decía eh, La foto de Felipe Y, y Bolsonaro, las sonrisas y, y tuvimos así como un intercambio Fuera del aire que me parecía que era interesante En el cual vos decías esto Bueno, no nos olvidemos que el Mercosur Es el Mercosur claro no Y, y, y que vos interpretabas esto De que de algún modo no haber contestado con la misma virulencia ciertas declaraciones de Bolsonaro, nos ponía en una mejor posición para esta clase de fotos
0: Sí, sí lo raro incluso es que Felipe sonría porque en general <risa> casi todas las fotos <risa> en este caso es llamativo que está con Bolsonaro, pero ya, ya el hecho que sonría digamos uh -huh. Es, es, es un dato, ¿no? En general. En general, sí. No, a mí me parece que es una cosa muy interesante que no se lo buscamos. Es decir, en todo caso, el que tendrá que explicar por qué se va a reunir con el mal es Bolsonaro. Alberto intentó no escalar mm. en las diferentes declaraciones porque sabía que este momento tenía que llegar. ¿no? Claro. Entonces me parece me parece interesante. Es un logro que la, las dos principales potencias de, del Mercosur se sienten, en ese sentido estuvo eh, bueno, el lunes estuvimos en mesa directiva del Parla Sur, uh -huh. acá este, en, en Buenos Aires y tiene que ver con eso, no ahí conviven desde par, eh, partidarios de Bolsonaro, hasta, hasta afiliados al PT, la derecha venezolana que defiende a Guaidó y reconoce como presidente, y los seguidores de Maduro, uh -huh. el Frente Amplio acaba de perder y los blancos que ganaron, están todos en la mesa, y ese es el momento claro. entonces bueno nosotros tenemos que moverlo como región. ¿no? Es impensado en este mundo que todo tiende a agruparse, que nosotros este, um, y porque la otra, la otra opción es la que intentó Macri, Y está claro que no hay nada que pruebe la historia que tener relaciones este con los Estados Unidos excluyentes traiga algo bueno. Uh -huh. ¿no? No, 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 digo prosperidad ni nada, algo bueno.
1: Claro,
0: eso claro. eso está probado, está probado. Así que bueno, nosotros tenemos que estar en la región. Me parece que estar en la CELAC significa que estamos buscando junto con México alguna, alguna articulación con gobiernos populares, estar en el grupo de Puebla, Alberto fue fundador significa que nosotros estamos intentando buscar proyectos políticos afines esté en el gobierno o no y en el Mercosur hay que hacer comercio ¿no? es más yo te agrego otra, otra dimensión para pensar, nosotros tanto tenemos que profundizar la integración que deberíamos pensar una integración bioceánica uh -huh. No, porque cuando el Mercosur se creó estaba claro que siempre se exportaba primero el Mercosur tiene la idea de comerciar entre sí, que eso es lo bueno la, la virtud es por una barrera más o menos del 13% en los aranceles, donde vos para meterte a comerciar con nosotros deberías saltar el 13% y después exportar hacia el Atlántico Estados uh -huh. Unidos y Europa nosotros reconociendo que el sudeste asiático está creciendo y que China es uno de los motores principales de la economía no, es decir, limitarnos a exportar solamente a través del Atlántico claro. es una es grave. Mm. Entonces, buscar una conexión bioceánica para que nosotros podamos salir para el Pacífico y mirar y exportar y transportar para este el Sudeste Asiático es fundamental, ¿no? Mm. dice por qué le convendrá a Chile. Y a Chile le conviene porque va a ser. Por el Atlántico. El, y le conviene por el Atlántico. Eh, y fundamentalmente, porque yo sé que, ¿por qué le no conviene a, a Panamá tener el canal de Panamá? Antes de Pueblo tenés un montón de, digamos, de, 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 de costos que tienen los que exportan de tus puertos, que son todos recaudados por el fisco chileno, ¿no? Así claro. que, me parece que. Eh, no solamente hay que profundizar lo que hay, sino que hay que tener ingenio. A mí me preocupa mucho que en estos momentos no nos atemos a fórmulas y a consignas, digamos mm -hmm. ¿no? y a repudiar y apoyar. Y está, digamos que, bueno, por supuesto, siempre... Hay que, lo, lo, lo vamos a hacer porque... Por está...
1: posicionamiento, en sí. todo caso, que uno está bien. Aparte porque vaga. está en nuestra
0: esencia, pero mm -hmm. además de eso hay que tratar de interpretar la nueva etapa, porque... Fíjate lo bien que el imperio hace de interpretar siempre los cambios. Mm -hmm. ¿No? Yo digo, el de el 5 de noviembre del 2005 se dio el no al alba. El 6 de noviembre en los Estados Unidos estaba pensando cómo lo, retó, claro. cómo, cómo lo daban vuelta. Entonces y, y ahora el factor militar, ¿no? Sí. Bueno, también lo está El laufer. Sí. ¿Cómo imaginar un laufer? Entonces, uno siempre tiene que actualizarse, sí. ¿no? Digamos, y, y me parece que en esto este, lo, lo que intentamos desde esta colonia y, y, y con algunos escritos demás es eso. Es, bueno, ¿cuál es, ¿cuál es la realidad? Mm. ¿No? Digamos, no repitamos fórmulas, no nos ensimismemos en nuestras, no nos enamoremos de nuestras ideas, sino tratemos de ampliar claro. la cabeza, ¿no? Así que me parece bien lo de la foto, me parece bien lo de la reunión. Si eso prospera, a más trabajo para los argentinos, mm. porque el comercio con Brasil esencialmente es, este, el
1: generador de trabajo, por
0: lo menos es, 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 tiene un peso industrial importante. Mm si se, claro. se cortara dramáticamente la, 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 el comercio con Brasil <coughs> para llevar a un extremo mm. y habría un montón de puestos de trabajo, cantidad que se perdería, seguro. Claro.
1: Oscar Laborde, un lujo en las columnas de análisis de política y de realidad internacional en el aire de Siempre Soy. Muchas gracias, Oscar, y gracias por las lecciones de elegancia. Siempre que nunca sabemos tomar, pero bueno. <risa> Vos seguís ahí, está bien. No, es, es un ejemplo que no sabemos seguir. Pero no
0: siempre me he visto así, pero con, con esta halago. Ahora me comprometo, que me tengo que comprometer a mí mismo. Cada vez que vengo acá,
1: para no defraudarlos, claro. me tengo que vestir elegante. Deja, un, día se aparece, un día se aparece en Yoguineta a la borde y dice, ¿qué no, pasa? No, no puedo. No, porque Dejase de la vara no alta. la vara alta, incluso para mí mismo. Pues claro. Las 11 horas 32 minutos en el aire de Siempre Soy.